0: Der Text, über den wir heute uns gemeinsam Gedanken wollen, steht vorne, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk antreten und meine, mit meinem Gott über die Mauer springen. Auf ersten Blick klingt es so, als ob einer, der einen guten Draht nach oben hat, ist gleich einem großen Helden. Einer unserer Enkel trägt sehr gerne ein T-Shirt mit dem Spider-Man. Wir haben ihn gefragt, Olli, äh, wieso? Und äh, es war nicht zu überhören, dass für ihn ist es wichtig, ein Held zu sein. Ein Held zu sein, dem keine Mauer zu groß ist, keine Schwierigkeit zu groß ist, sondern man kann alles überwinden. Sind wir denn Christen, die an Gott glauben, dem ähnlich? Ist es nicht so, dass wir uns manchmal Illusionen selbst bauen, indem wir sagen, ich kann alles tun, was ich will, was ich mir wünsche. Der Bibeltext sagt, denn mit dir, mit Gott, kann ich, gegen ein Kriegsvolk antreten und mit meinem Gott über die Mauer springen. Ich möchte heute uns beschäftigen mit drei Fragen. Wann kann ich als Gläubiger diese Aussage bringen? An wen kann ich diese Worte richten? Welche Mauer stehen heute vor uns? Hast du den Mut sich zu überwinden. Wann kann ich das sagen? In meiner Schulzeit mussten wir sehr viele Sachen auswendig lernen und besonders Zahlen. Und äh, ich bin, kämpfe immer wieder aufs Neue, wenn ich eine Bibelstelle lese, die mir sehr gefällt, da probiere ich diese Bibelstelle zu behalten. Aber so viele Zahlen im Kopf, manchmal gibt es Schwierigkeiten, sie zu behalten. Und eine Lehrerin hat uns beigebracht eine Sache. Sie hat gesagt, die Dinge, die ihr behalten müsst, ist nicht ganz einfach zu behalten. Ihr müsst euch eine Eselsbrücke machen. Und dann könnt ihr diese Sache behalten. Und so habe ich als ich diesen Psalm so öfters gelesen habe, habe ich für mich auch für diesen Psalm 18 eine Eselsbrücke gebaut. Und zwar, mit 18 wird man erwachsen. Mit 18, 18 Jahre ist etwas ganz, ganz Besonderes in unserem Leben. Und mit 18 Jahren werden einem Aufgaben und Dinge anvertraut, die in keinem anderen Alter früher... Ja, einem zur Verfügung stehen. Und so habe ich diesen Psalm, ein Psalm des Erwachsenen im Glauben bezeichnet. Es ist kein Geheimnis, dass wir als Christen, als Menschen, die an Gott glauben, können in unserer Beziehung zu Gott Kinder bleiben, obwohl wir weit fortgeschritten sind in unserem Alter. Aber wir können auch ganz schnell erwachsen werden, obwohl wir ganz jung sind. Und so war es für David sehr wichtig, dass er erwachsen im Glauben ist. Billy hat schon heute erwähnt, dass Psalm 18 ist eigentlich ein Lied, ein Lied, das David gesungen hat. Ich werde lesen ab Vers 1 bis 4 für den Vorsänger. Von dem Knecht des Herrn von David, der dem Herrn diese Worte des Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seine Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ich, äh, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott und mein ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Denn Herr, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Bevor David dieses Lied sang, passierte in seinem Leben sehr viele Ereignisse. Diese Ereignisse, sind nicht auszublenden vom Leben Davids. Und David stützte sich auf die Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Und deswegen hat er dieses Lied gesungen. Er ging eine gewisse Zeit mit Gott. Er ging ganz bewusst auf Gott ein. Und Schwierigkeiten, Versuchungen ihn, machten ihn aus einem jungen Mann, einen Erwachsenen. Die Bibel sagt uns in Jakobus 1, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte aus Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Mit anderen Worten gesagt, Gott führt uns manchmal in Situationen hinein, in denen wir Schwierigkeiten erleben, in denen wir versucht werden, unser Vertrauen an Gott, unsere Beziehung zu Gott, bin ich bereit, den Weg, den Gott mir zugeschnitten hat, bin ich bereit, ihn anzunehmen. Für David war es sehr wichtig, dass er an Gott dran bleibt, dass er äh, Gott treu bleibt. Vielleicht ein kurzer Exkurs vom Leben Davids. David als junger Bursche wurde Gesalbt zum König. Nachdem Saul, der damalige König, Gott gegenüber und gehorsam war. Von Anfang an hat Gott Saul gesagt, nachdem er diese Sünde begangen hat, wurde ihm eine Botschaft von Samuel gebracht. Gott hat dich verworfen und ein anderer wird an deiner Stelle König werden der besser ist als du. Saul musste mit diesem Gedanken sein ganzes Leben leben. Er wusste, dass Gott hat ihn verworfen, aber nach ihm soll ein anderer kommen, der besser ist als er. Nach der Schlacht gegen Goliath wusste Saul, wer der nachfolgende König wird. Nach gewonnenen Schlachten sagten, sangen die Frauen, Saul hat Tausende geschlagen, David aber Zehntausende. Diese Aussage der Frauen, dieses Lied der Frauen, anscheinend unscheinbares Lied, aber das löste eine gnadenlose Jagd nach David. David musste von Saul fliehen, und diese Situationen brachten David nicht weiter von Gott, sondern vielmehr. Auch in diesen Situationen verhielt sich David unsträflich. Er begegnete Saul mit Ehre. Er tat Saul nichts Böses und er folgte Gott weiterhin. David lernte in dieser Zeit, wo seine Kraft liegt. Einer unserer Söhne war vor, hat vor kurzem ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und eine von den ersten Fragen lautete, was sind ihre Stärken? Wenn man dich fragen wird, was sind deine Stärken? Was würdest du sagen? Wirdest du deine gute Eigenschaften auflisten? Oder was wirst du sagen? David erkannte ganz klar, worin seine Stärke ist. Er sagte, Gott ist meine Stärke. Gott ist der, der mir Kraft gibt. Kein anderer, kein, nichts anderes ist für mich so tragend in meinem Leben als die Beziehung zu meinem Gott. Und wenn wir heute sagen, wir sind gläubig, ich glaube an Gott, ich folge ihm, dann frage ich dich heute, ist Gott deine Stärke? Kannst du sagen, ja, die Stärke meines Lebens, die Stärke meines Charakters, meines Daseins liegt in Gott allein. Johannes Kapitel 15, Vers 5, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir Menschen sind manchmal, kommen auf die Ideen, ich kann etwas aus meiner eigenen Kraft tun. Ich kann etwas machen. Ich bin doch nicht ständig auf Gott angewiesen. Jesus widerspricht diesem Gedanken und sagt, lieber Nachfolger, der du dich entschieden hast, Jesus nachfolgen, eins musst du wissen, dass ohne mich kannst du nichts tun. Jedes Mal, wenn wir etwas unternehmen, etwas anfassen, sollte uns bewusst sein, wir können es nur mit unserem Herrn. Wer, wenn man erkennt, wo die Stärke liegt, dann weiß man, an, die, wer, an was ich an erster Stelle nachstreben soll. Das nächste, was David lernte in der schwierigen Situation, David lernte zu beten. Die Bibel sagt uns hier, David schrie zu Gott und Gott erhörte ihn. Wer die Geschichte von David durchgelesen hat, weiß, wie viele schwierige Situationen er seinem Leben erlebt hat. Und dann fragt man sich, Moment mal, David, hat Gott dich sofort erhört? Warum? Warum hast du so viele schwierige Situationen gehabt? Und warum sagst du hier, äh, den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet? Wie lange dauert es, bis Saul, der größte Feind Davids, sterben sollte? Es war eine geräumige Zeit, wo David gebetet hat und es hat sich nichts getan. Kennt ihr diese Zeit, in der man über etwas betet? Und man weiß ganz genau, Gott, du allein kannst mir helfen. Aber es tut sich nichts. Matthäus 6, Verse 7 bis 10. Da lernt, lehrt Jesus seine Jünger zu beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden? Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worten willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Das Lernen zu beten von David bestand nicht darin, dass er bestimmte Worte in sein Gebet einbindete, sondern dass er wartete auf den richtigen Moment, der kommen sollte, damit der Wille Gottes erfüllt wird. Für ihn war der Wille Gottes die höchste Priorität. Lernen zu beten, gehört zu unserem Leben. Wenn wir nicht gelernt haben, zu beten und auf Gott zu warten, dann werden wir immer wieder zur Resignation kommen und sagen, Gott hört meine Gebete nicht. David glaubte an seinen Gott. David betete. Und David wartete. Und David konnte in seinem Leben auch erfahren, den richtigen Moment, in dem Gott ihm eine Antwort gab. Und diese Antwort kam. Und David konnte sich darüber freuen, dass Gott sein Gebet erhörte. Das nächste, David lernte, mit welchem Gott er zu tun hat. Weißt du, mit welchem Gott du zu tun hast in deinem Leben? Wir als Menschen, wir uns sehr gerne aus Eigenschaften Gottes, die wir lieben. Zum Beispiel, Gott ist Liebe, Gott versorgt einem, Gott ist ein liebender Vater, aber damit muss der Gott lernen von einer andere Seite. Psalm 18, Verse 26 und 27. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen Rechtschaffen. Gegen Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Äh, Gott, einer, der Gerechtigkeit übt, einer, der reagiert auf unsere Güte, auf unsere Rechenschaftenheit, auf unsere Reinheit, aber auch ein Gott, der auf eine Hinterlist reagiert. Menschen reden nicht gerne über Hinterlist, die sie in ihren Gedanken pflegen. Aber David lernte es ganz klar und deutlich lernen, das Gott, mit dem ich zu tun habe, ist der Gott, der konkret und korrekt reagiert. Man kann vieles von Menschen verbergen, aber nicht von Gott. Die Bibel erzählt uns eine Geschichte, auch übrigens aus der Zeit, in der David lebte. Samuel der ihn zum König gesalbt hat, musste als ein kleines Kind erleben eine Geschichte. Und zwar, Samuel wurde in den Tempel gebracht, zum Dienst bei Eli. Und er musste dort beim Eli sein. Und die zwei Söhne von Eli waren Priester. Ihr Leben aber war total gottlos. Sie dienten zwar Gott anscheinend, aber ihr Leben war ganz, ganz weit entfernt. Und so kam es dazu, dass es zu so einer Schlacht kam zwischen den Israeliten und den Philistern. Und da hat man fast verloren, zuerst die Schlacht. Und dann kamen die Priester auf eine Idee. Und das Volk Israel kommt, wir nehmen die Bundeslade in die Schlacht mit. Wir nehmen unseren Gott mit und Gott, der, der eigentlich gegenwärtig sein sollte bei der Bundeslade, er wird uns erretten, er wird uns gewinnen lassen. Und so nimmt man die Bundeslade, obwohl man total gottlos war, so nimmt man die Bundeslade und trägt in die Schlacht hinein und sagt. Und das ganze Volk jubelt und schreit, ja, wir haben unseren Gott dabei. Was kam daraus? Die Israeliten haben trotzdem verloren. Wir haben mit einem Gott zu tun, der gerecht ist. Wir können unseren Gott nicht veräppeln. David stützte sich auf Gott und wusste, dass er mit einem gerechten Gott zu tun hat. Die nächste Frage, die wir uns anschauen wollen, an wen kann ich diese Worte richten? Wenn ich diese Worte hier an der Wand betrachte, an wen kann ich diese Worte sagen? Kannst du das an deinem Nachbar sagen, an deine Freunde, an Menschen oder an wen, an wen solltest du diese Worte sagen? David richtete diese Worte ganz gezielt nicht an Menschen, sondern an Gott. Menschen erzählen sehr gerne ihre Erfolge. Man teilt sich auch heute in den Sozialen Medien sehr gerne mit, indem man sozusagen seine eigenen Erfolge präsentiert. Für David war es aber das Ziel, die Erfolge, die er in seinem Leben erlebt, nicht an Menschen zu richten, sondern an Gott. Wenn man den Psalm 18 so durchliest, dann denkt man, David, das alles hast du mit Gott erlebt. Wer das Leben des König Davids studiert hat, kann vielleicht manche Passagen aus diesem Gebet, aus diesem Lied, nicht wiedererkennen in, äh, in diesem Lied. David ging ganz gezielt mit Gott und er richtet die Ehre, und die Kraft seines Lebens ganz gezielt an Gott. Er erzählt Gott, was er in seinem Leben erreicht hat. So auch wir Menschen sollten lernen, in erster Linie die Dinge, die wir als Erfolg in unserem Leben erlebt haben, nicht an Menschen zu richten. Menschen werden Fragen stellen. Wenn du Menschen über irgendeinen Erfolg er erzählen wirst, Menschen werden fragen, wie hast denn du das gemacht? Wie ist es dir gelungen? Diese Fragen sind auch vielleicht ganz berechtigt, aber würdest du eine korrekte Antwort dafür finden? David erzählte es Gott. Wenn man nimmt das Leben von Jesus Christus, Jesus tat große Dinge, heilte Kranke, trieb Geister, böse Geister aus. Als die Juden und die Schriftgelehrten sahen seinen Erfolg in seinem Dienst, sie haben sogar seinen Dienst in Frage gestellt. Sie haben gefragt, ob es mit guten Dingen hier zu tun hat. David wusste, dass die Dinge, die er in seinem Leben erlebt hat, kommen von Gott. Und er richtete sein Lob, sein Dank an Gott. Er zeigte Gott ganz offen. Gott, meine Stärke liegt in der Beziehung zu dir. Und welche Mauer, über welche Mauer David gesprungen ist in seinem Leben, konnte, kannte nur er und Gott. Und so können wir auch als Christen, wir können viele Dinge Menschen erzählen über unsere Beziehung zu Gott. Aber viel wichtiger, wenn wir über unsere Erlebnisse, die wir in unserem Leben erleben, mit Gott besprechen. Und so kommen wir zur letzten Sache und zwar was sind Dinge welche Mauer stehen vor uns heute hast du den Mut sie zu überwinden welche Mauer stehen vor uns heute für David war die größte Mauer die er in seinem Leben immer wieder, äh, gegen, äh, die er immer wieder gestoßen ist, war die Beziehung zu seinem Schwiegervater, zu seinem König. Die, diese Mauer konnte er nicht überwinden. In seinem Herzen war David viel weiter, als man denkt. David pflegte keine böse Gedanken gegen seinen Schwiegervater. Wenn David hätte in seiner Gedankenwelt böse Gedanken gegen Saul gepflegt, dann hätte er, wenn die Möglichkeit da war, Saul heimzuzahlen, wäre er auch reingefallen auf den Rat seiner Knechte, die ihm gesagt haben, jetzt gibt Gott dir deinen Feind in deine Hand, bitte räche dich an ihn. David sagte, nein, er ist ein Gesalbter Gottes, das werde ich nicht tun. Er suchte nicht Saul, um den Hals zu fallen, aber er fiel sich sehr korrekt und respektvoll gegenüber seinem König, weil er von Gott eingesetzt wurde. Heute haben wir vielleicht zu tun mit anderen Mauern, mit Mauern der Beziehungen zwischen Menschen. Probier mal so dich zu erinnern, hast du Menschen, mit denen du nicht zurechtkommst? Sind es vielleicht auch große Mauern, die man selbst vielleicht aufgerichtet hat und nicht in der Lage ist, über diese Mauern zu springen? David sagt, mit meinem Gott kann ich über diese Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich gegen ein Kriegsvolk antreten. Gott ist der, der uns fähig macht, über diese Mauer zu springen. Johannes 15, Vers 4 Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus. Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Viele Christen trägen, tragen diesen Gedanken, ich möchte doch so gerne Gott gehorsam sein, aber greife nicht auf die Kraft, die Gott uns zur Verfügung stellt, dass wir auf ihn hoffen, auf ihn bauen und ihn zu Hilfe Rufen. Psalm 34, Vers 15. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Auch in Alltagsaufgaben, in Alltagsdingen sollten wir immer wieder aufs Neue, auf Gott zugreifen. Psalm 37, Vers 5. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, auf ihn, so wird er's vollbringen. Gott ist der, der dir die Kraft verleiht, der dir hilft, über Mauer zu springen. Es gibt nicht nur Mauern der Beziehung, sondern es gibt auch Aufgaben, die vor uns stehen. Letzten Sonntag hat uns die Dietrich-Bohnhör-Schule besucht. Philipp Nebert hat uns erzählt von der Schule, wie es so läuft und wie es, äh, äh, welche Schritte die Schule macht. Und als ich das saß und zuhörte, musste ich mich erinnern, vor circa 15 Jahren haben wir als Pastoren gesessen und uns Gedanken gemacht. Sollen wir eine christliche Schule gründen? Und wir mussten feststellen, diese Aufgabe ist uns viel zu groß. Wir haben da keine Erfahrung und äh, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber Gott hat uns diesen Gedanken ins Herz gelegt. Und Schritt für Schritt wurde die Schule gegründet. Als dann der Kindergarten kam, die Idee vom Kindergarten, da hat man gesagt, nee, Kindergarten, das ist doch nur ein Verlustgeschäft. Das geht doch nicht. Und siehe da, auch hier öffnet der Gott die Türen und hat auch große Dinge gemacht. Wenn wir unsere Gemeinde umbauen, unser Gemeindehaus, da muss ich jedes Mal sagen, Gott, wie als Menschen, wir können es nicht. Aber du, du bist groß und du tust Dinge, die über weit über unser Vermögen gehen. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk antreten und mein, mit meinem Gott über die Mauer springen. Wenn du vielleicht über alles über diese Predigt vergessen hast, dann denke daran, es stammt aus dem Psalm 18. Mit 18 wird man erwachsen. Und wenn du erwachsen wirst, willst im Glauben, dann lese ihn. Lese und denke darüber nach, dass Gott möchte dich erwachsen sehen im Herrn, im Herrn in der Beziehung zu Gott. Dass du jeden Tag mit ihm gehst, dass du deine Kraft aus Gott schöpfst Und wir wollen, jetzt mit, einem, mit dem Gebet Gott Ehre bringen. Dass Gott zu seinem Wort steht. Dass Gott seine Größe uns Menschen offenbart. Und dass mit seiner Größe dürfen wir nicht nur in der Vergangenheit sehen, nicht nur in der Gegenwart, sondern wir können auch in die Zukunft mit ihm reinschauen. Wir stehen auf zum Gebet und ich bete. Unser großer Gott, wir beugen uns vor dir und wir sind dir sehr dankbar, dass du bist ein Gott, der sich uns Menschen offenbart. Der sich offenbart als ein liebender Vater, als der, der seinen Sohn für uns Menschen gegeben hat. Und du offenbarst dich als einen Gott, ein Gott, der uns begleitet in allen unseren Situationen. Und du möchtest, dass wir in deiner Nähe bleiben, in deiner Nähe leben und aus dir Kraft schöpfen. Bitte sei uns gnädig und hilf, dass wir diese Beziehung zu dir pflegen, Tag für Tag. Amen.